0: Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Está começando mais um episódio aqui no jus E hoje nós vamos tratar sobre a Lei 2846 que trata sobre a Lei de Anticorrupção Empresarial. Mas antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos episódios. Vamos lá? Lei 12.846, de 1 de agosto de 2023, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1 Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, Parágrafo único, Aplica-se o disposto nessa lei às sociedades empresárias e sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário ou adotado, bem como quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Artigo 2 as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Artigo 3º. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautor ou partícipe do ato ilícito. Parágrafo 1 a pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. Parágrafo 2. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida de sua culpabilidade. Artigo 4 º artigo Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Parágrafo 1 nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei decorrente de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Parágrafo 2 as sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. Capítulo 2. Dos atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira. Artigo 5 Constituem atos lesivos à administração pública, nacional e estrangeira, para os fins desta lei, todos, os, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1 que atentem contra o patrimônio público nacional e estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Inciso 1. Prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida ao ag agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionado. Inciso 2. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou, de qualquer modo, subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei. Inciso 3. Comprovadamente, utilizar se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou identidade dos beneficiários dos atos praticados. Inciso 4. No tocante a licitações e contratos. alínea A. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. A linha B. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. A linha C. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. A linha D. Fraudar a licitação pública ou o contrato dela decorrente. A linha E: criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para praticar de participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo. A linha F: obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública sem autorização em lei no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais ou A linha G: manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. Alínea 5. Ou inciso 5. dificultar atividades de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. Inciso 1 um, considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera do governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro. Parágrafo 2 Para os efeitos desta lei, equiparam-se a administração pública estrangeira às organizações públicas internacionais. Parágrafo 3 Considera-se agente público estrangeiro para os fins desta lei quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direto ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Capítulo 3 da Responsabilização Administrativa. Artigo 6 na esfera administrativa, serão aplicadas as pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta lei as seguintes sanções. Multa no valor de 1 décimo por cento a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração de processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida, quando for possível sua estimação, e... Inciso 2. Publicação extraordinária da decisão condenatória. Parágrafo 1 As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade da natureza das infrações. Parágrafo 2 A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela edificacia pública ou pelo órgão de assistência jurídica ou equivalente do ente público. Parágrafo 3 A aplicação das sanções previstas nesse artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado. Parágrafo 4 Na hipótese do inciso 1 do CAPT, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de 6 mil reais a 60 milhões de reais. Parágrafo 5 a publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica, ou na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de afixação de edital pelo prazo mínimo de 30 dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores. Parágrafo 6º, vetado. Artigo 7 serão levados em consideração na aplicação das sanções, inciso 1, a gravidade da infração, inciso 2, a vantagem ao ferido ou pre pretendida pelo infrator, inciso 3, a consumação ou não da infração, inciso 4, o grau de lesão ou perigo de lesão, inciso 5, o efeito negativo produzido pela infração, Inciso 6. A situação econômica do infrator. Inciso 7. A cooperação da pessoa jurídica para apuração das infrações. Inciso 8. A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Inciso 9. O valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados. E, inciso 10. Vetado. Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso 8 do capítulo são, serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo Federal. Capítulo 4. Do processo administrativo de responsabilização. Artigo 8º. A instauração e julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo, judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados ou contraditório, e a ampla defesa. § 1º A competência para a instauração e julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação. § 2º No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União, CGU, terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Artigo 9. Competem à Controladoria Geral da União, CGU, a apuração o processo de julgamento dos atos ilícitos previstos nesta lei, praticados contra a administração pública e estrangeira, observado o disposto no artigo 4º da Convenção sobre o combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, promulgada pelo decreto número 3678 de 30 de novembro de 2000, artigo 10 o processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por dois ou mais servidores estáveis. Parágrafo 1 O agente público, por meio do seu órgão de representação judicial ou equivalente a pedido da comissão a que se refere o CAPT, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão. Parágrafo 2 A comissão poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação. Parágrafo 3 A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias contados da data da publicação do ato que é instituir e, ao final, apresentar relatórios sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Parágrafo 4 O prazo previsto no parágrafo 3 poderá ser prorrogado mediante ato fundamentado da autoridade instauradora. Artigo 11. No processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 dias para a defesa, contados a partir da intimação. Artigo 12. O processo administrativo, com relatório da comissão, Será remitido à autoridade instauradora, na forma do artigo 10, para julgamento. Artigo 13. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nesta lei. Parágrafo único. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública. Artigo 14. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica, aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica após a conclusão do procedimento administrativo dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência para apuração de eventuais delitos. Capítulo 5. Do Acordo de Leniência. Artigo 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar de acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte, inciso 1, a identificação dos demais envolvidos na infração quando couber, e, inciso 2, a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. Parágrafo 1 O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos. Inciso 1. A pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito. Inciso 2. A pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data de propositura do acordo. Inciso 3. A pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo sob suas dispensas, sempre que solicitada a todos os atos processuais, até seu encerramento. Parágrafo 2 A celebração de acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2 do artigo 6º no inciso 4 do artigo 19 e reduzirá em, em até dois terços o valor da multa aplicável. Parágrafo 3 O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Parágrafo 4 o acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Parágrafo 5º. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firme um acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. Parágrafo 6º. A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo. Parágrafo 7. Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Parágrafo 8. Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de três anos, Contados do conhecimento pela Administração Pública do referido descumprimento. Parágrafo 9. A celebração do acordo de leniense interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nesta lei. Parágrafo 10. A Controladoria Geral da União, CGU, é o órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como no caso dos atos lesivos praticados contra a administração pública e estrangeira. Artigo 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícitos previstos na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com vistas à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seus artigos 86 a 88. Capítulo 6. Da responsabilização judicial. Artigo 18. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Artigo 19. Em razão da prática de atos previstos no artigo 5º desta lei, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas advocacias públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e o Ministério Público, poderão ajuizar a ação vistas à aplicação das seguintes sanções as pessoas jurídicas infratoras. Inciso 1, perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado de terceiro de boa-fé. Inciso 3, representação ou interdição parcial de suas atividades. Inciso 3, dissolução compulsória da pessoa jurídica. Inciso 4, proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público pelo prazo mínimo de um e máximo de cinco anos. Parágrafo 1 A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado, Inciso 1. Ter sido a personalidade jurídica utilizada de forma habitual para facilitar ou promover a prática de atos ilícitos. Ou, inciso 2., ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Parágrafo 2. Vetado. Parágrafo 3. As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Parágrafo 4. O Ministério Público, Advocacia Pública ou órgão de representação judicial ou equivalente do ente público poderá requerer a indisponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado, conforme previsto no artigo 7 o ressalvado o direito do terceiro de boa-fé. Artigo 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções previstas no artigo 6 o sem prejuízo daquelas previstas neste capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa. Artigo 21. Nas ações de responsabilização judicial, Será adotado o rito previsto na Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, parágrafo único. A condenação torna certa a obrigação de reparar, integralmente, o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente da sentença. Capítulo, 8, capítulo 7. Disposições finais. Artigo 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo Federal o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas do governo com base nesta lei. Parágrafo 1. Os órgãos e entidades referidos no CAPT deverão informar e manter atualizados no CNEP os dados relativos às sanções por eles aplicadas. § O CNEP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções aplicadas. Inciso 1. Razão social e número de inscrição de pessoa jurídica ou entidade no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Inciso 2. O tipo de sanção e. Inciso 3. Data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando for o caso. Parágrafo 3. As autoridades competentes, para celebrarem acordos de leniência previstos nesta lei, também deverão prestar e manter atualizadas no CNEP, após a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo às investigações e ao processo administrativo. Parágrafo 4. Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, Além das informações previstas no parágrafo 3 deverá ser incluída no CNEP referência ao respectivo descumprimento. Parágrafo 5o. Os respectivos, os registros das sanções e acordos de Leniense serão excluídos depois de decorrido o prazo prevê, previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniense e de reparação do eventual dano causado mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora. Artigo 23 os órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas de governo deverão informar e manter atualizados para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6. de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo Federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas, nos termos do disposto nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Artigo 24. A multa e o perdimento de bens, direitos ou valores aplicados como fundamento nesta lei serão destinados preferencialmente aos órgãos ou entidades públicas lesadas. Artigo 25. Prescrevem em cinco anos as infrações previstas nesta lei, contados da data da ciência da infração ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Parágrafo único. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração do processo que tenha por objeto a apuração da infração. Artigo 26. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma do seu estatuto ou contrato social. Parágrafo 1º. As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa que encobera a administração de seus bens. Parágrafo 2 A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal, aberta ou instalada no Brasil. Artigo 27. A autoridade competente que, tendo conhecimento das infrações previstas nesta lei, não adotar providências para apuração dos fatos, será responsabilizada penal, civil e administrativamente nos termos da legislação específica aplicável. Artigo 28. Esta lei aplica-se, aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. Artigo 29. O disposto nesta lei não exclui as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fato que constitui infração à ordem econômica. Artigo 30. A aplicação das sanções previstas nesta lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: Inciso 1. Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, e Inciso 2. Atos ilícitos alcançados pela Lei 8.666, de 21 de junho, junho de 1993, ou outras normas de licitações e contratos da administração pública. Inclusive no tocante ao regime diferenciado de contratações públicas, RDC, instituído pela Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011. Artigo 31. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. Galera, é isso aí. Essa foi a Lei Número 12.843, que trata sobre a lei anticorrupção empresarial. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos e bons estudos. Um forte abraço. Tchau!